0: Glória a Deus meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Seja com cada um de vocês, amém? Vamos para mais uma exposição, exposição de primeira Pedro E hoje nós vamos finalizar essa carta abençoadíssima Nós vamos expor o capítulo 5, um capítulo pequeno, 14 versículos só Mas muito rico, que vai nos abençoar Então abra sua Bíblia, você que pode e acompanhe comigo a exposição do texto sagrado. E a minha oração é a oração que eu sempre faço. Que o Espírito da Verdade, que o mundo não pode entender, que habita em você. Ele possa te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele possa aplicar tudo o que você aprender dentro das suas realidades. E que eu e que você não possamos ser somente ouvintes da Palavra, mas sim praticantes dela. No nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim, 1 Pedro capítulo 5 verso 1 Portanto, portanto sempre tenho falado é, sobre isso Sobre esse verbo de ligação que é usado para ligar o, o capítulo anterior E consequentemente os versículos anteriores e o capítulo e os versículos Posteriores E coincidentemente ele é usado na, é, Como a primeira palavra Do capítulo 2 Do capítulo 4 E do capítulo 5 Do capítulo 3 Não é portanto, mas é do é, Praticamente o mesmo sentido Que está escrito do mesmo modo Então aqui o que Pedro vai falar se é, está ligado é, Com o o que ele acabou de falar sobre o sofrimento cristão, que é melhor você fazer o bem e sofrer do que você fazer o mal. E o nosso exemplo, como sempre, é Jesus que sofreu e tal. E aí ele fala isso. Vamos lá. Portanto, apela aos presbíteros que há entre vocês e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha... Do sofrimento de Cristo Como alguém que participa da glória Se revelar Então Pedro está apelando aqui Aos presbíteros O verso 1 é para mostrar isso E ele dá a credencial De quem está apelando aos presbíteros Ele fala, eu também sou presbítero E eu sou testemunho Dos sofrimentos de Cristo E nós vamos participar da glória Presbítero, meus irmãos, deixa eu explicar para vocês É um termo Como bispo para se referir ao pastoreio. Não existe diferença, meus irmãos. Infelizmente, irmãos usam, mas isso é um erro. Diferença para presbítero, para pastor, para bispo. Não existe isso. Presbítero e bispo, tudo está falando da mesma coisa do pastor. Por isso, é, Pedro, que se, que se classifica lá no começo da casa como apóstolo, ele traz essa realidade que também ele é um presbítero. Porque presbítero é alguém que é o pastor, que cuida. Por isso é muito errado ter essas diferenças dentro da igreja do Senhor. Principalmente, pra, na minha opinião, já é errado por nomenclatura. Ou bota todo mundo pastor, todo mundo presbítero, todo mundo bispo, porque não existe diferença. Show de bola? É isso. E um erro pior ainda do que só a nomenclatura, porque realmente tem lugares que é a nomenclatura mesmo. Que o presbitério, ele, ele, é, vamos botar assim, gerencia a igreja e o pastor é, vamos dizer assim, o principal, quem está na frente. Enfim, é complicado até você entender, mas enfim, a Bíblia não dá essa margem para gente. Mas a nomenclatura já é um problema, na minha opinião, de diferenciar. Mas a questão de hierarquia aí que é o fim mesmo é o que? você chega na igreja você é missionário, nem existe isso na bíblia, porque missionário todo mundo é, se você é, crê no Senhor, você tem que pregar é, a, a, esse Senhor que você crê, essa já é a missão para qualquer um aí você é missionário aí depois você é evangelista classificando o dom de evangelista como um dos piores, Ele não tem nada a ver com os outra. aí depois você é isso, aí depois você é presbítero aí depois você é pastor aí depois você é bispo, aí depois você é apóstolo meu Deus do céu de onde esse povo está tirando isso não existe meus irmãos hierarquia na igreja de importância de governo existe, claro que existe no casamento existe de governo, não de importância e como então, ah pastor não, é de governo, porque um é pastor não, é de, é, é de importância Por que é de importância nessas igrejas meus irmãos, deixa eu explicar porque você vai subindo quando é de governo, não muda. A mulher vai ser sempre a mulher e o homem vai ser sempre o homem. O diácono vai ser sempre o diácono, o pastor vai ser sempre o pastor. O pastor não é diácono, o diácono é pastor. É uma coisa ou outra, Isso aí é claro. Por que lá em Atos 6 se constitui o diáconos, Porque o, o pastoreio não poderia parar, e aí levantou os diáconos. E aí talvez você está vivendo essa mentira porque te ensinaram errado, você é uma vítima, mas saia disso. Porque não existe isso na fé cristã Não existe Ah, pastor, então é errado Se eu, em um momento, eu entendi que eu tinha o dom da diaconia Mas com o tempo, eu entendi que eu tinha o dom do pastor Não, não é errado Você entendeu isso O problema é quando você entra na cabeça da hierarquia ó. Eu vou começar aqui como soldado Eu vou para sargento aí Eu vou para coronel Não existe isso A gente traz termos do mercado de trabalho Traz termos do militarismo E bota dentro da fé cristã Não existe isso então é isso biblicamente presbíteros, pastores ou bispos são só termos diferentes para falar da mesma coisa amém? então é isso existem é, várias coisas para falar da mesma coisa o presidente é o chefe de estado o presidente a maior autoridade, mas tudo é a mesma coisa só entendeu? então é isso então, se você é presbítero você é pastor, se você é bispo você é pastor, se você é pastor você é pastor. Eu acho que o termo melhor para usar realmente é o termo de pastor, amém? E a questão de apóstolo não existe, meus irmãos. Apóstolo é quem viu Cristo corporalmente e quem teve é, foi usado de prodígios e maravilhas. Apóstolo não é abrir Várias igrejas Isso não é apóstolo A gente tem um exemplo Aqui do nosso pastor Márcio Que hoje ele, ele jubilou, né vamos dizer assim Mas ele ainda em exercício Ele tinha abrido mais de 700 igrejas Em nenhum momento ele virou apóstolo Porque não existe isso As pessoas acham que Ah não, abri 20 igrejas virei apóstolo De onde está escrito isso na Bíblia? Agora a função apostólica Pode existir Porque o um enviado significa o um significa Apóstolo significa o um enviado talvez um desbravador, um implantador de igreja, ele pode ter esse dom, show de bola, mas essa nomenclatura e, e achar que existe uma autoridade em cima dele, não, não existe isso. Então isso gastei um tempinho aqui para ensinar vocês, mas não existe diferença. Pastor, presbítero, bispo, é tudo a mesma coisa. Pessoas que foram escolhidas por Deus para cuidar das ovelhas. E aí ele fala, ó, ó, olha como que que é aí que você começa a entender, ó, presbítero, pastorei. Se fosse algo diferente, não, presbítero, presbitério, não existe isso. Então, presbítero, pastorei, igual o pastor, pastorei, o bispo, pastorei. Amém? Verso 2, então, pastorei o rebanho de Deus que está nos seus cuidados. Então, presbíteros, pastores, bispos, mas vou usar aqui agora, a partir de agora, pastores, pastores, como eu sou um deles, Cuido do rebanho de Deus. Esse que foi o chamado Deus nos chamou para isso, para cuidar Nada mais, nada menos Como nós vamos cuidar? Aí a gente entra, eu creio Que o que eu faço com vocês Mediante as exposições bíblicas É um cuidado Para mim a maior função de um pastor É a pregação A conversa é importante, claro A visita é importante, claro Orar, impor a mão é importante Abraçar, tudo é importante Mas o principal é a palavra por quê? está tirando isso da cabeça, pastor? Não. Ato 6. Nós não podemos deixar a palavra e a oração para fazer esse serviço. Então, vamos instituir diáconos. Então, a palavra e a oração são as coisas mais importantes. Não é uma desculpa para o pastor ser preguiçoso, não visitar ninguém, não ligar para ninguém, não marcar gabinete para orar com ninguém. Não é desculpa para isso. Mas a, o primordial é a palavra. E aí, então, o convite de Pedro é o pastoreio pastoreio, pastoreio é algo que parece redundante mas não, é, tem que falar porque tem pastor que não quer pastorear não dá para entender isso e aí ele nos dá algumas <risos> advertências os pastores ele fala, olhe para ele não por obrigação mas de livre vontade, pastoreio meus irmãos por obrigação não existe pastoreio tem que ser de livre vontade e vontade tem que ser de coração, tem que ser um prazer. Amar ouvir as pessoas, amar ensinar as pessoas, amar ter paciência com as pessoas, amar investir em pessoas. É isso, não pode ser por obrigação. Outro ponto, não faça isso por ganância, mas como desejo de servir, meus irmãos. Tem que entender isso. O pastor tem que se livrar da cobiça. A fé... E o chamado pastoral não é investimento Não é Ah não, eu vou pastorear então Um jogador de futebol Eu vou pastorear então um CEO de uma empresa Ah, eu vou pastorear então um cantor X Porque eu vou ganhar algo com isso Não entendeu nada que eu é pastorei Não pode ser por ganância Tem que ser por amor E aí um pastor de verdade Ele vai cuidar sim do CEO e do jogador Porque eles precisam de ser cuidados Não é porque eles é rico que eles precisam, eles precisam Mas também vai cuidar do desempregado por isso, eu não, não me concebe a ideia de um pastor ser de uma classe social. Ah, não. Eu sou pastor de rico. Hã? Ah, não. Eu sou pastor de pobre. Hã? Não. Você tem que ser pastor de gente. Então, você vai cuidar do rico e do pobre. E como é preciso, para nos colocar no nosso lugar, balancear isso? Cuidar de todos. De todas as idades. De todos os poderes. É... De todo jeito, gente que é doutor e tem gente que é analfabeto, gente que é milionário e gente que está que passando necessidade. É de gente. Verso 3. Não haja como dominadores dos rebanhos que foram confiados a vocês, mas como um exemplo para ele. Olha que coisa interessante, meus irmãos. O chamado pastoral não é para ser um tirano, um ditador, um dominador. Não pode. Fuge disso desse tipo de pastor, porque ele não é pastor. Na verdade, ele é um falso mestre. Pelo contrário, nós não devemos dominar. Não é sobre... Não, a gente não cuida das pessoas como a empresa cuida. Como o mundo cuida. O nosso chamado é cuidar biblicamente. Biblicamente, Jesus nunca obrigou ninguém a seguir ele. Jesus nunca obrigou ninguém a nada. Jesus convidava com duras palavras, às vezes, sim. Mas nunca obrigou... Nunca manipulou alguém, em hipótese nenhuma, mas ele sempre foi exemplo. Então eu, começar de mim e vocês, pastores, vocês devem ser exemplo. Verso 4. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Então entenda isso. Vocês vão ser galardoados, vocês vão ter recompensas tem isso no seu coração recompensa não estar aqui agora de receber um elogio de receber um pix ou um presente de bem material não? Isso, tudo isso, se for genuinamente não é errado é honra, show de bola mas o meu e o seu coração não pode fazer nada em busca disso, eu não posso gravar esse áudio pensando que alguém vai ouvir e vai ofertar na minha vida não pode, eu, quero, eu tenho que gravar esse áudio porque eu quero ensinar a poderosa palavra do Senhor que vai mudar a vida dos ouvintes dela, é isso Verso 5 Da mesma forma Jovens, sujeitos aos mais velhos Sejam humildes Um para com os outros Verso, ainda no verso 5 Deus se opõe aos orgulhosos Mas concede graças aos humildes Aqui ele usa Provérbios 3, 34 E olha que coisa Interessante, né? Os jovens, eles precisam ter essa humildade para aprender com os mais velhos. E em muitos momentos não acontece. Eu posso falar por mim mesmo, eu sou um pastor jovem, tenho 26 anos e sou jovem. Então eu preciso realmente aprender com os mais velhos, ouvir os mais velhos, crescer com os mais velhos, não se sobreviver. Ah, eu tenho livros publicados... Eu tenho pregações... Eu já expus quase toda a Bíblia... Lá no Spotify... O Novo Testamento... E daí? Tem nada a ver uma coisa com a outra... Mas eu preciso aprender... Nós precisamos... Uma característica dos jovens é essa falta de humildade... Principalmente com os mais velhos... Que não deve acontecer... Ao contrário... Dessa arrogância... Nós temos que ser humildes... E aí... Pedro amplia, fala que essa humildade não tem que ser somente com os mais velhos, tem que ser para todos, e aí entra também os mais velhos, de ser também, é, aprender com os mais novos. E todo mundo aprender com todo mundo, é isso. Porque é aí que está. Que, que Deus resiste. Aqui está escrito opõe, mas é o mesmo significado de resistir algumas traduções. Mas acho que resiste é mais atual para nós entender. Deus resiste os orgulhosos. Então ele, Deus, o próprio Deus está resistindo os orgulhosos. Mas os humildes, ele dá graça. Então você vai ver alguém que cresce em conhecimento, é alguém que é humilde. E ele sempre vai aprender mais. Mas o bobão, que é soberbo, ele não vai aprender. Entendeu? Então ele, ele fecha o coração do, do aprendizado. Então, que hoje você possamos ser submissos e entender que podemos aprender com tudo e todos. Tem esse coração. Verso 6. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Meus irmãos, nós devemos nos humilhar perante Deus. Nós devemos descansar perante Deus. Debaixo da sua poderosa mão. E no devido tempo ele nos exalta. Eu creio que quando a Bíblia fala de exaltação em todas as realidades, é a eternidade. Para mim, é a maior, a melhor exaltação. Por que eu falo isso? Porque a gente está procurando a exaltação aqui. A gente pega 1 Coríntios, nem olha os vírus, nem ouve ouvidos os vírus, o que Deus preparou para aqueles. Ali está falando de eternidade, e a gente está achando que é carro. A gente está achando que é casa. A gente está achando que é seguidor no Instagram. Não, meus irmãos. Eu sei que alguns, pela soberana vontade de Deus, Deus vai promover. E essa pessoa vai ser relevante, igual o Billy Graham foi no último século. Show de bola. Mas não deve ser uma busca desenfreada, porque teve um Billy Graham dentre vários pregadores bíblicos e bênçãos. Teve um José, entre vários Teve um Davi. Teve um Paulo. Você está entendendo? Como nós buscamos sempre ser o centro das coisas, nós buscamos sempre o êxtase, sempre o ápice, sendo que na Bíblia existe um que teve relevância, outro que teve relevância, um ou outro que teve relevância, Moisés. Mas, meus irmãos, muitos que foram homens e mulheres não tiverem tudo bem. Pare com isso, não viva a vida do outro, não queira ser Lucinho, não queira ser... É Pastor Márcio, não queira. Queira ser você. E se Deus quiser te levantar igual, ou talvez maior do que eles, amém. Mas não pode ser o um anseio do nosso coração. A gente tem que ser o que Deus nos chamou para ser. Porque existe um, em talvez um milhão de cristãos que vai ter evidência. E não é por causa do esforço dele, porque ele é bonito. Não é. Saia disso. É porque Deus quis. Deus quis. Porque tem muitos homens e mulheres de Deus. Muito mais de Deus do que quem está em evidência mas Deus não levantou, e tudo bem. Mas a gente quer brigar com Deus, a gente quer mandar em Deus. Então, no devido tempo que eu creio que a eternidade, Ele vai nos exaltar. Verso de 7. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado cuidar de vocês. Isso é um convite bíblico de Jesus, de Pedro, de Paulo, e, e como é pertinente para os nossos dias que nós sofremos. Toda vez que fala de ansiedade na Bíblia, eu não creio que é patológica. Que é essa doença que está nos afligindo hoje em dia. E sim, essa preocupação. Por mais que não seja patológica, não seja essa doença que as pessoas enfrentam e tem que tomar remédio e tal, eu creio que quem está sofrendo com essa doença, se aplicar os princípios bíblicos, vai ajudar. Piorar não vai piorar, porque é a Bíblia, entendeu? Então, pega Mateus 6, pega é, Filipenses 4, pega 1 Pedro 5,7. 7 entendeu? E tem isso no seu coração Lute com isso, lance a sociedade Sobre ele Por quê? E aí ele dá um motivo, ele tem cuidado Deus tem cuidado de você, meu irmão Ele é o seu pastor Ele é o provedor da sua vida Ele está com você até a consumação do século Mesmo no mundo Você tendo aflições Ele é que te dá a paz, que excede todo o entendimento Você quer mais evidência ainda Para você não ficar preocupado Com os problemas de amanhã Jesus nos convida a pensar no hoje, porque amanhã vai vir os problemas de amanhã. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, guarde o seu coração, calme ele, respira e confie no Senhor. Verso 8. Esteja sempre alerta e vigie. Então, esse é um convite para mim e para você. Para esses irmãos, fique alerta e vigie. Esse é um convite bíblico. E por que muitas pessoas caem, meus irmãos? Por que não vivem esse, esse verso? Não estão alerta, eles estão. Ah, tá tudo bem, pastor. A maioria, para não falar todos, né? Porque nem tudo é ciência exata, mas a maioria das pessoas que se desviam do caminho do Senhor é porque acha que tá tudo tranquilo. Acha, ah, tá tudo bem, eu posso ir ali. Ah, tá tudo bem, eu posso fazer aqui. Ah, tá tudo bem, não preciso nem ler mais. Ah, tá tudo bem, não preciso nem orar mais. Vai cair. Vai cair. Então o convite bíblico é até Jesus voltar, alerta e vigiar, como um sentinela, que quando ele está no seu posto, ele não pode dormir, ele não pode ter outras distrações, de sim vigiar. E aí ele usa a questão do diabo aqui. Está escrito assim: o diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Meus irmãos, antes de falar do diabo, o Pedro traz a realidade de Deus Tiago também faz a mesma coisa Então você não consegue resistir ao diabo se você é, não se submeter a Deus Então a primeira coisa que você tem que fazer é submeter a Deus e resistir ao diabo Mas em muitos momentos nós nos submetemos ao diabo e resistimos a Deus Indiretamente, mas você faz isso quando você não se submete a Deus, você já está se submetendo ao diabo Não existe meio tempo Quando você não resiste ao diabo, você já está resistindo a Deus Pense nisso Então ele é o nosso inimigo, você tem que entender isso Ele é o nosso inimigo Ele anda no nosso derredor como um leão Ele não é um leão, ele é como um leão Ele sempre quer copiar Deus, né? Rugindo e procurando devorar Então ele sempre procura oportunidades e aí algo que eu sempre falo é, Nas oportunidades que eu tenho O diabo, meus irmãos A maior obra do diabo é dentro das igrejas E não fora delas Tá bom? Eu sei que a gente como crente A gente tem umas maluquices Que a gente está preocupado com a Globo A gente está preocupado com a Sapucaí A gente está preocupado com o show do Rock in Rio Meus irmãos, o diabo está ali Com certeza, ele está em tudo que é mentira Amém? Então, tudo que é mentira, ele está. Então, ele tá, de alguma forma, ele está show de bola, tá assim. Mas o maior investimento do diabo, vamos dizer assim, se fosse uma empresa, é dentro das igrejas. Por quê? Eu e você, por mais que nós devemos vigiar e orar, e, e ser vigilante mesmo, alerta, eu e você sabemos que lá não é um ambiente para nós. Lá é um lugar que realmente tem promiscuidade, tem o um diabo, tem coisas erradas. A gente sabe disso, o um cristão em sã consciência. Então, se ele, o, o papel do diabo é nos enganar, você acha que ele vai promover é, e é, ter o seu principal foco em algo que explicitamente é errado, explicitamente não é o caminho? Igual o satanismo, meus irmãos. O diabo não está no satanismo. O diabo não quer ser adorado, é por pessoas ignorantes, na verdade ele quer que a gente não adore a Deus, porque a gente não adorando a Deus, a gente já vai estar adorando o diabo, porque não existe meio termo, não existe muro. O objetivo do diabo é isso, tirar pessoas que estão indo para o céu para ir para o inferno, é isso. Então, por isso, que por mais que ele está por trás de toda é, falsa religião, claro, porque é o pai da mentira, ele está em tudo que você imagine, que você já pensa e concorda, show de bola. Até aqui a gente concorda Mas a principal obra do diabo O principal investimento do diabo é dentro das igrejas É o que? Quando um pastor grava um áudio como eu estou gravando Falando mentira expõe a Bíblia erroneamente Quando o pastor pega o, a oportunidade no público No microfone e fala heresias Quando o pastor manipula E aí a igreja não é a igreja Na verdade é uma sinagoga de satanás porque tem tantas igrejas, meus irmãos, que não são igrejas, e aqui, por ética, eu não quero pontuar, mas que os fiéis que estão lá dentro, eles acham que estão no caminho certo, mas eles vão, se não se arrepender, se não sair daquele lugar, eles vão chegar... É, a conclusão no final de tempo no juízo, seja com a volta de Jesus ou com a ida deles mediante a morte eles vão entender que eles estão condenados para o um inferno porque eles nunca creram em Jesus eles creram na igreja, eles creram no pastor eles creram nisso, naquilo e eu não estou falando do catolicismo, tá meus irmãos estou falando de igrejas que vocês acham que são evangélicas que vocês acham que são bíblicas e não são, não tem nada de bíblia enfim, então a maior obra do diabo, investimento do diabo é nas falsas igrejas é nos falsos pastores ele está em tudo que é mentira? tá. Mas o principal obra dele é isso. Então ele devora nisso. Ele devora quando você ouve uma mensagem que toca o seu coração, que te faz emocionar você, mas que não muda a sua vida. Você continua no seu pecado. Você continua fazendo coisa errada. Isso o diabo ama, meus irmãos. E aí esses pregadores aí têm milhões de seguidores no YouTube e no Instagram. Porque falam que o povo quer ouvir. Isso que o diabo quer. O diabo é o principal aplaudir. O primeiro a aplaudir é o diabo. Mas o diabo odeia, meus irmãos, quando levanta um homem ou a mulher de Deus para colocar o dedo na nossa ferida, apontar o dedo na nossa cara e mostrar o quão pecado nós somos. E se a gente continuar com essa vida, a gente vai ter um diagnóstico triste. Por isso, meus irmãos, eu como pregador do Evangelho, eu não estou preocupado se você vai comprar um carro. Eu não estou preocupado se você vai comprar uma casa, uma fazenda. Eu não, nem estou preocupado se você vai ser curado. Por mais que comprar um carro, uma fazenda, uma casa não é errado, por mais que ser curado é uma benção, a minha maior preocupação é onde você vai passar a sua eternidade. É isso que tira meu sono. isso que me leva a gravar esse áudio, expondo a Sagrada Escritura. Essa é a minha preocupação. Eu não tô Se você morrer com salário mínimo e ir para o céu, glória a Deus, eu estou muito feliz do que você morrer milionário. E viver eternamente no inferno. É isso, meus irmãos. Então, entenda isso: que o diabo ele quer só oportunidade. E muitas oportunidades do diabo é mediante a pregação infiel do Evangelho. Verso 9: resistam-lhe, permaneça firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Olha a realidade que Pedro está trazendo tão importante aqui para mim para você. Não é só você que sofre, meus irmãos. Aqui essa igreja estava passando por algumas coisas e ia piorar. E eles podiam achar, ah, não, Deus não gosta de mim. Só eu que sofro. Não, 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 não. não meus irmãos. Você está sofrendo, mas outras pessoas também. E é isso que você tem que entender, talvez você perdeu um ente querido, muitas pessoas também perderam. Talvez você está doente, muitas pessoas também estão. Talvez você está enfrentando divórcio, muitas pessoas já enfrentaram. Tudo que você viveu, você, não é só você, aconteceu na sua vida. Tem coisas que são por causa de erros seus, ou por erro de outras pessoas do seu lado. Tem coisas que são genéticas, tem coisas, tem vários motivos. Mas entre vários motivos, nenhum é que Deus não ama você. Que Deus não cuide de você. Não, não pense nisso. Deus está com você. Então, assim como você está passando por um dia difícil, outros também. É, a gente acha que está sendo perseguido aqui no país. Eu não tenho essa cara de pau de falar isso, analisando o que é perseguição. Mas enfim. Mas tem irmãos no Oriente que estão sendo mortos, hora após hora. Durante a gravação desse desse momento de exposição, talvez um ou dois já foi morto. Você está entendendo? Então, o que o seu chefe falou, que alguém postou para você no Instagram, no Facebook, não é só você que está sofrendo retaliação, é qualquer um que segue Cristo. Então, a gente tem que resistir o diabo, mas ter é firme da fé, e não das filosofias, e não das mentiras. A da fé que você tem que ficar. A fé o que? Cristã? Bíblica? Amém todo mundo passa por dias bons, nós também vamos passar e nós vamos vencer no nome de Jesus verso 10, e o Deus de toda a graça que o chamou para a glória eterna em Cristo Jesus, depois de ter sofrido por pouco tempo, restaurará os confirmará, os fortalecerá e os porá firmes alicerces a ele seja o poder para tudo sempre amém. então o Deus, ele nos dá a graça o nosso Deus, ele que nos chamou para essa eternidade ele sofreu por um tempo e, e nós também sofremos. Ele nos restaurará. Ele preparará uma nova Jerusalém para nós. Ele confirmará. Nos fortalecerá no dia mal. Ele que é o nosso adecência. E a Ele, somente a Ele, seja o poder para todos sempre. Entenda essa verdade. Verso 12, para a gente finalizar aqui, é uma saudação final. Algo típico de uma carta do primeiro século. Com a ajuda de Silvana, a quem considera irmão fiel, eu escrevi resumidamente, encorajando e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenha-se firme na graça de Deus. Então, Silvana aqui é o Silas, tá bom? Alguns é, é, trazem Silvano, mas eu também se referir a Silas, e a gente acredita que é o mesmo que esteve com Paulo na segunda viagem missionária, que foi lá em Filipe, que louvou na, na prisão certeza você lembra dele, e de alguma forma ele deve ter ajudado Pedro nos seus escritos autoria de Pedro, mas é, como ele usa aqui com ajuda, então de alguma forma ele ajudou, tá bom, mas isso não é, descalibiliza a autoridade apostólica é, divina desses escritos tá bom, e aqui eu acho que ele ajudou porque Pedro escreve com ajuda em outros momentos Paulo escreve é, na presença Timóteo manda saudação para não falar que eles ajudou necessariamente. Mas pode ajudar, talvez, escrito. Paulo ditava, não sei. Mas, enfim. Silvano estava aqui e ajudou ele. Ele era alguém irmão fiel. E o que Pedro escreveu era para encorajar essa verdadeira graça, que é Deus, e para eles manterem firme nessa tribulação que iria chegar. Verso 13: Aquele que está em Babilônia também é eleita, envia saudações. E também Marcos Meu filho Então, meus irmãos Essa Babilônia aqui Não é a, a, a grande Babilônia de Apocalipse Não, era um, um lugar mesmo Talvez é, Roma Entendeu? E E aqui ele fala de alguém Que ele não remenciona Aquela que está em Babilônia Também eleita em e Marcos, parece que ele não está falando nem de Silvano, nem dele E nem de Marcos, está falando de outra pessoa Que é alguém eleita Talvez uma mulher, não sei, mas enfim E aí Marcos, meu filho Então ele tinha uma relação muito próxima de Marcos, João Marcos Que teve na, na viagem missionária também com o Paulo Desistiu, e aí Barnabé foi para um lado com ele Paulo foi com Silas para o outro João Marcos, o escritor é, do evangelho segundo Marcos e uma evidência apostol, é, de apostolicidade é Pedro, que eles eram muito próximos então é, uma das é, evidências de inspiração bíblica mediante a ligação com os apóstolos é essa ligação de Pedro com Marcos isso valida o evangelho de Marcos verso 14 salve uns aos outros com um beijo santo de amor, então é o óculos Santo óculos santos né que era normal no primeiro século Eles se beijavam no rosto Algo diferente Longe da nossa cultura, pelo menos no Brasil Que, que eu estou gravando esse áudio Não sei onde você está Aqui é, Do mesmo sexo é, é difícil Mas não é errado e, Mas é algo cultural também Acho que também tem que ser uma obrigação E um mandamento E acaba que A paz a todos vocês que estão em Cristo de Jesus. É isso. Em Cristo de Jesus nós temos a paz que excede todo entendimento, por mais que uma perseguição possa estar vindo, como nessa igreja. Deus te abençoe, meu irmão. Essa exposição possa ter te abençoado. No nome de Jesus. E que se te abençoe, compartilhe também para outras pessoas serem abençoadas. Tchau, tchau.